0: dan selamat jumpa di podcast Coming Home with Leila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan pilihan buku mereka. Kami juga mengundang para penulis yang berbincang tentang proses kreatif mereka. Pada musim tayang kedua, kami akan menampilkan debat para tokoh dan buku-buku pilihannya. Program ini diselenggarakan oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Gramedia Pustaka Utama, Gentle Media Network dan saya sendiri Leila Hudori.
1: Keluarga Kongguan Banyak orang penasaran mengapa sosok ayah dalam keluarga Kongguan tak pernah tampak di meja makan. Kata anak laki-lakinya, Ayahku sedang menjadi bahasa Indonesia yang terlunta di antara bahasa asing dan bahasa jalanan. Anak perempuannya menyaut Ayahku sedang menjadi nasionalisme yang bingung dan bimbang. Si ibu angkat bicara. Ayahmu sedang menjadi koran cetak yang kian ditinggalkan pembaca dan iklan. Semoga ayah tetap terbit dari timur ya bu, ujar kedua anak yang pintar itu. Bodoh amat ayahmu mau terbit dari mana, balas ibu. Yang penting bisa pulang dan makan bersama.
0: Halo, selamat bergabung kembali bersama Coming Home with Leila Hudori. Joko Pinulbul membuka tahun 2020 dengan kumpulan puisi perjamuan Kongguan. Penyair terkemuka ini sudah menyandang begitu banyak penghargaan di pundaknya. Di antaranya adalah dua kali kusala sastra katulistiwa dan dua kali tokoh sastra pilihan tempo serta Sea Right Award. Di dalam kumpulan puisinya dia kembali bermain dengan kata, dengan diksi dan bahkan dengan titik dan koma yang bisa menjungkir balikan makna, benda-benda keseharian dan suasana sosial yang melingkupinya. Hari ini saya mendapatkan kesempatannya langka bertemu dengan kawan saya penyair Joko Pinurbo. yang sedang berkunjung ke Jakarta untuk peluncuran kumpulan puisi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Selamat sore Mas Yogyakuin, apa
1: kabar? Selamat sore Laila. kabar baik. Oke, okay,
0: ini ada buku berwarna merah di hari Imlek ya, uh, judulnya Perjamuan Kongguan ya. Ada empat bab yang disebut empat kaleng. lucu sekali ini jadi uh, untuk teman-teman pendengar yang nanti bisa menikmati buku puisi ini akan meluncur besok tanggal uh, 26 ya, 26 Januari um, buku ini uh, saya rasa sedikit berbedanya karena dari bentuknya saja pun uh, sudah ada main-main gitu ya covernya adalah uh, gambar kaleng kongguan yang kita kenal yang sering uh, dipertanyakan dengan jenaka bapaknya kemana ya gitu dan ini rupanya menjadi salah satu yang uh, dimainkan di dalam puisi uh, mas Jopin uh, di dalam perjamuan kongguan ini coba tolong ceritain sedikit ini gimana sih ceritanya kok ini menjadi satu kumpulan puisi
1: Ya, awalnya begini Sejak saya menerbitkan buku puisi celana Itu saya selalu berpikir Saya akan menggunakan objek atau ikon apalagi Yang bisa saya olah ke dalam puisi Saya ubah ke dalam puisi Nah, misalnya begini, setelah celana saya menemukan Ada satu mainan baru Yang waktu itu memang sedang menjadi tren dalam masyarakat Yaitu telepon genggam betul. Nah waktu itu kan telepon genggam baru saja masuk ke Indonesia yeah. Dan saya mengamati perilaku masyarakat yeah. Itu betul-betul ada perubahan gaya hidup dengan telepon genggam
0: betul. Dikuasai, Dikuasai oleh
1: Jadi sejak itu saya sudah semacam membayangkan Bahwa kelak betul betul akan terjadi perubahan dinamika hidup dalam masyarakat Indonesia. Hmm.
2: Hmm.
1: Sebelum orang ini menjadi gila karena ponsel, hmm. saya sudah menuliskannya. Jadi saya tidak. Ya, betul. Saya itu t... tahun berapa itu? Itu tahun 2002-2003.
0: Dan sebetulnya saat itu belum segila sekarang. Belum kan? segila hmm. sekarang, tapi
1: imajinasi saya sudah membayangkan bahwa. akan terjadi perubahan besar dalam ya. perilaku masyarakat dan benar terjadi. Iya, ya.
0: apalagi udah ada video call udah. Ada ya, ada sekarang
1: ya. semakin gilanya sudah nggak karuan lagi ya. Nah, setelah apa ya? Setelah telepon genggam, saya juga berpikir saya bisa mengolah apalagi.
2: Hmm.
1: Nah, secara tidak terduga saya menemukan ada. unsur-unsur yang menarik dalam diri bahasa Indonesia hmm. yang selama ini mungkin tidak atau jarang dipikirkan
2: hmm.
1: selama ini kita menggunakan bahasa hmm. lebih khusus lagi bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi hmm. nah saya ingin waktu itu menjadikan bahasa itu sendiri sebagai sumber inspirasi untuk penulisan puisi misalnya uh, dalam buku Saya sebelum ini Yang terbit tahun 2007 Buku latihan tidur uh -huh. Itu ada sejumlah puisi yang berisi Eksplorasi saya terhadap unsur-unsur Bahasa Indonesia uh
2: -huh. Misalnya
1: permainan bunyi kata dalam bahasa Indonesia Yang dibulak-balik ternyata itu Menarik uh -huh. Dan bisa menciptakan uh, Makna baru uh -huh. Jadi buku latihan tidur itu sebetulnya Hasil main-main saya terhadap Keunikan bahasa Indonesia hmm. Nah Setelah buku latihan tidur Saya berpikir lagi Apalagi yang bisa saya jadikan mainan Yang bisa saya olah Lalu saya tuliskan ke dalam puisi
2: hmm.
1: Nah kebetulan beberapa tahun terakhir ini Situasi masyarakat kita kan banyak diwarnai Oleh berbagai macam konflik
2: Betul.
1: Yang sebetulnya menurut saya itu Masalahnya itu semu Misalnya hmm. orang bisa bertengkar bisa bermusuhan gara-gara perbedaan keyakinan. Iya. Yeah. Uh, saya mungkin menyebutnya secara spesifik dalam beberapa tahun terakhir ini agama menjadi mainan sosial, yeah. menjadi label yang sering dipermainkan orang dan itu bisa bisa apa ya bisa mengancam memang semangat persaudaraan antar manusia.
0: Iya. Yeah. dan politik bukan Dan politik, hmm.
1: saya melihat bahwa agama betul-betul dimainkan oleh politik. Betul. Dan banyak orang ironisnya memang terseret ke dalam permainan itu. Nah, saya melihat ini satu gejala yang patut direnungkan. Hmm. Tapi kan saya harus mencari akal.
2: Hmm.
1: Bagaimana cara saya mengolahnya ke dalam puisi supaya puisi saya tidak menjadi puisi jargon? Hmm. Atau menjadi puisi yang berisi semacam seruan moral Dan sebagainya Nah kebetulan juga pada saat bersamaan Saya mengamati perbincangan perbincangan di media sosial Ada satu candaan yang menurut saya menarik mm -hmm. oh. Pada saat orang merayakan Idul Fitri Kok banyak orang bercanda dengan kalengkongguan yeah. Kalengkongguan isi rengginang
2: yeah.
1: Nah saat itulah saya lalu Menemukan bahan baru, kalau begitu Daripada Hanya dijadikan bahan candaan Saja, hmm. lebih baik itu Ya saya ambil Menjadi bahan penulisan puisi saya hmm. Lalu saya melakukan semacam Riset-riset tertulis hmm. uh -huh. Saya mengumpulkan bahan-bahan yang Berkaitan dengan kongguan, misalnya Candaan orang ini tentang apa saja hmm. Sampai akhirnya saya bahkan menemukan Sebuah tulisan hmm. Yang berisi Tulisan itu lama sebetulnya hmm. ceritanya itu suatu saat Gus Dur hmm. itu melakukan pertemuan di Madura kalau tidak salah hmm. lalu dia dengan peserta pertemuan itu melakukan tanya jawab tebak tebakan ada bermacam macam agama hmm. lalu dia menyebutkan ada agama baru hmm. agama itu yang dimaksud apa ternyata agama Konghun hmm. nah itu waktu itu sebetulnya inspirasi saya dari situ oh, okay. Jadi ada satu tulisan saya temukan di internet... ...yang menceritakan bagaimana Gus Dur... E, ...menyebutkan agama baru tentu sebagai candaan... ...yaitu Kong Guan ternyata. Nah bagi saya kan candaan ini sangat apa ya... ...sangat bermakna. Sebetulnya dengan candaan itu Gus Dur mungkin... ...punya maksud yang lebih dalam dari itu. Nah saya sebagai penulis puisi... lalu mencoba berimajinasi dan mengolah menjadikan kongguan ini sebagai alat ucap mm. alat ucap untuk ya menarasikan berbagai hal mm. nah pada awalnya saya sebetulnya hanya ingin bicara soal toleransi, mm. perbedaan mm. dan semacamnya mm. pada awalnya mm. dan saya menemukan itu dalam ini dalam ikon kaleng kongguan hmm. kalau kongguan itu kan kita kenal sejak kita kecil iya, betul. sejak remaja dan setiap lama
2: loh sudah kan. lama <laughs> ya dan
1: terus terang saya sangat dekat dengan kaleng kongguan karena hmm. ketika remaja setiap kali apa hari raya itu pasti ada kongguan yeah. idul fitri natal atau yeah. hari raya apapun yeah. jadi kaleng kongguan ini luar biasa dan ternyata dia kan
0: nanti dipakai
1: untuk yaitu <laughs> yeah. kan? Ya, kan lintas waktu lintas yeah. generasi yeah. lintas agama yeah. <laughs> lintas apapun dan yeah. orang tidak pernah mempersoalkan loh itu yeah. tidak so. pernah mempertanyakan yeah. Oh kongguan ini yang bikin siapa enggak pernah yeah. Nah saya menemukan tampaknya ini kongguan ini cocok ini saya jadikan metafor
2: hmm.
1: jadi metafor Dan mm -hmm. akhirnya ketika saya mengerjakan kongguan, mm -hmm. ide saya berkembang. Saya tidak hanya bicara mengenai uh, hubungan cinta antar warga, antar manusia yang berbeda latar belakang. Tapi ya imaj imajinasi saya berkembang kemana-mana.
2: Mm.
1: Lewat kongguan saya bisa berbicara mengenai hubungan mm. anggota keluarga dalam keluarga, mm. mengenai jiwa kanak-kanak. Iya. -kanak, yeah. bahkan juga yang mengenai hubungan sosial lah saya kira kalau e, membaca puisi-puisi saya yang seri keungguan ini ada banyak perspektif ada banyak subtema yang saya olah di sini akhirnya oh, itu okay. nah uh, ini
0: kenapa ya disebutnya kaleng 1234 bukan babak gitu itu cuma mau main-main atau gimana tuh
1: ya karena saya sebetulnya itu karena ini terinspirasi oleh cerita tentang kaleng konggua hmm. jadi saya menggunakan kata kaleng ini untuk untuk membagi puisi-puisi saya dalam buku ini menjadi empat bagian hmm. jadi semacam ya masing-masing bagian itu ya semacam kudapan sebetulnya Kaleng satu isinya ini kaleng dua Nah yang nah. kongguan bener kan kaleng nah, keempat Yang
0: keempat, yang betul, keempat betul. Jadi kesannya gini ya mas ya Ini kesan Ntar bisa aja nih karena Saya belum betul-betul belum Mendalami setiap puisinya Tapi kesannya kaleng satu Isinya Ada banyak puisi-puisi Keseharian gitu ya Ada wawancara kerja yang lucu sekali Nanti mungkin kita bisa Atau saya baca sedikit ya biar pendengar penasaran dan akan membelinya ya Ini nih wawancara kerja lucu banget Coba sebutkan tiga macam pekerjaan yang pernah anda jalani sebelum ini Saya pernah bekerja sebagai hujan yang bertugas menimbulkan rasa galau di hati insan-insan romantis Yang rajin merindu lewat puisi dan lagu Setelah itu saya bekerja sebagai sampah Sampah digital Yang harus siaga 24 jam sehari Dan seterusnya, ini gila banget Ini modern Tetapi eh, sekaligus Ya menceritakan manusia Urban gitu ya Nah itu ada di kaleng pertama Puisi-puisi seperti ini Kemudian ada catatan kaki yang juga Salah satu favorit saya uh, Sebelum kita ke kaleng kedua Ketiga dan keempat Yang menjadi menu utama Ini saya mau tanya nih penciptaan kaleng pertama nih Yang tentang wawancara kerja Catatan kaki terus gajian Ini benar-benar berasa Urban gitu terus ada politik nih soal demokrasi, ya kan?
2: Yeah, yeah.
0: E, terus ada buku hantu dan seterusnya itu gimana tuh proses penciptaannya mas?
1: Nah ini yang kaleng pertama ini sebetulnya agak acak ya. Yeah. Jadi saya tidak mem memberi
0: tema tidak gitu memberi ya. memberi konsep
1: hmm. atau tema tertentu. Hmm. Jadi acak meskipun mungkin ada nuansa yang terasa sama. Ya itu itu tadi mengenai Hidup sehari-hari manusia urban hmm. Yang dia didera kemacetan yeah. Lalu tuntutan kerja yang ketat di kantor yeah. Misalnya diceritakan di sini Lalu juga banyak peristiwa politik yang lucu-lucu mm -hmm. Misalnya itu Terus juga ya perkembangan zaman yang ditandai dengan Rezim digital misalnya yang bener -bener <laughs> Rezim digital mengubah mentalitas manusia. Iya. Cuma saya menarasikannya dengan cara yang ringan, kadang-kadang nyantai. Sebetulnya itu kalau dibaca oleh siapapun hmm. itu bisa menjadi autokritik terhadap ya terhadap pembaca. Hmm. Kalau bagi saya yang menulis ya itu autokritik terhadap diri saya sendiri. Hmm. Ternyata kita ini memang gampang gelisah dan semakin sulit untuk menemukan identitas diri. Saya kira itu. Yang Ada pertama,
0: sosial politiknya juga nih, demokrasi ama buku hantu. Ya iya. Agak-agak agak-agak ya, biasanya kan Mas uh, Jokpin itu tidak terlalu katakanlah misalnya seperti Rendra itu kan jelas ya, gitu ya. ya, ya, ya. Betul, betul. Di masa-masa belakangan gitu ya, ya. bukan zamannya dia balada, tapi kan belakangan dia politik Betul. Ya, dia bahkan menyebutnya pamflet. pamflet. Nah, ya. kalau Mas Jopin kan jarang begitu. Nah, ini ini udah mulai nih ada puisi yang berjudul Demokrasi Rakyat ialah sukir, ya. kusir yang memberikan kursi kepada penumpang bernama Sukri. Buat saya tuh udah mulai tuh Mas Mas uh, Jopin masuk tuh ke situ juga buku tuh. Boleh cerita nggak ini sedikit? Ya, ini
1: begini. Sebetulnya memang saya tidak fasih. atau kurang punya kemampuan untuk menulis puisi dengan tema politik.
2: Saya, betul betul, ini saya tidak, ini.
1: Enggak, beda tapi misalnya gini. Tapi saya punya pengalaman yang lucu karena waktu pemilu kemarin kan saya ikut menjadi petugas,
2: hmm.
1: petugas apa? Kp Kpps itu ya, oh. petugas pemungutan Wah. suara.
0: Bener-bener uh, bener. masuk ke dalam politik praktis ya. Betul, <laughs> jadi
1: saya merasakan betul bagaimana. Ya dunia politik itu seperti apa? Itu hanya bisa dirasakan kalau orang punya pengalaman semacam itu. Saya pengalaman sebagai rakyat, apa? Sebagai rakyat biasa menjadi petugas KPPS. Waduh ternyata, ternyata ya seperti itu.
0: Kenapa? Seperti itunya
1: kenapa? Ya banyak lucu kadang-kadang, aduh. Semua itu seperti sebuah sandiwara besar yang apa ya... Seperti oh. sebuah sandiwara besar yang rasanya kok saya sendiri bertanya-tanya kepada diri, sendara, diri sendiri kok mau-maunya saya menjadi petugas KPPS Apa benar itu pekerjaan semacam itu akhirnya berguna, kira-kira begitulah Tapi soal demokrasi, sebetulnya saya ingin mengembangkan permainan bunyi bahasa sebetulnya Iya, yeah, iya yeah. Hanya sekaligus memadukannya dengan tema sosial politik hmm. Misalnya saya eh, sukir, kusir, sukri, kursi hmm. Itu kan sebetulnya semacam anagram yeah, di, di bulak bare Tapi saya ingin main-main itu bisa menjadi satir untuk suatu tema
2: hmm.
1: Yang sebetulnya tema besar, demokrasi yeah. Nah Ya saya hanya bisa menuliskannya dengan cara seperti ini Hanya sekedar apa ya Ya menggelitik Menggigit sedikit-sedikit Saya tidak punya kemampuan seperti Rendra atau biji Tukul Yang bisa begitu eksplosif hmm. uh, Menyampaikan ekspresinya mengenai Tema perlawanan misalnya hmm. Saya terus terang tidak mampu menulis puisi sosial semacam itu hmm. Oleh karena itu Meskipun sebetulnya puisi saya cukup banyak yang berkaitan dengan Tema sosial politik Orang mungkin tidak begitu merasakannya Karena cara saya Mengungkapkan Atau mengekspresikannya memang
2: Lebih berbeda. jenaka ya, lebih, ya, ya jenaka.
1: lebih jenaka dan Lebih tersamar lah saya kira yeah. itu
0: yeah. ya. Oke okay. atau uh, Bahasa lainnya kalau Mas Willy uh, Rendra itu apa lantang gitu ya Iya nah, ya, memang,
1: memang Saya tidak bisa seperti Rendra Seperti buku hantu kan sebetulnya ini Apa ya hmm. Saya hanya menuliskan ulang apa yang menjadi Kekonyolan yang terjadi Yang menjadi kegelisahan banyak orang hmm. Buku disita padahal dibaca saja belum Kira-kira hmm. begitu yeah. ajalah lah yeah. Jadi yeah. betapa tingkat literasi kita ini Memang masih memprihatinkan Sangat rendah, Sangat rendah. <laughs> Saya kira <laughs> yeah. itu yeah. Hanya itu aja
0: Tapi itu. cuma 6 baris Tapi luar biasa Mengena gitu loh Buat saya Jadi sebenarnya sih lantang juga nih Buku hantu nih <laughs> <laughs> hmm. <laughs> Apa Uh, nancep gitu ya, kalau anak sekarang uh, milenial bilangnya jelep, uh, ya kan. Nah, paling ketiga, serial Minah, ini juga favorit saya. Uh
2: -huh.
0: uh, saya senang banget karena <tuh> ini, uh, ya semacam kalau udah ada tokohnya kan enak ya kita ya. Yeah, yeah. uh, Minah dengan dua N gitu ya,
2: mm
0: -hmm. uh, ada lahirnya Minah, ada rumah Minah, Itu uh, menurut saya betul-betul uh, merebut uh, perhatian kita gitu loh Kepada tokoh ini Ini boleh ceritakan juga gimana terciptanya si Minah
1: ini Iya, iya Nah ini yang kaleng ketiga Saya sebetulnya pengen bicara melalui puisi-puisi saya Mengenai literasi Hmm. Jadi kan isinya sebetulnya mengenai hubungan seseorang dengan buku. Hmm. Hubungan seseorang dengan buku sehingga mungkin kaleng ketiga ini juga kaleng keempat itu terasa lebih lebih kelihatan e, rangkaian tematisnya karena memang yang kaleng ketiga ini puisi-puisinya bercerita mengenai hubungan seseorang dengan buku. Hmm. Bagaimana seseorang Berhubungan ya. dengan buku sebagaimana dia berhubungan dengan seorang pribadi Manusia Seorang ya. manusia Nah soal nama Mina <tuh> Waktu itu saya bingung Lalu saya iseng-iseng buka internet kok ada bintang Ada artis Korea namanya <tuh> Min Ah itu ya hmm. Ada Min Ah Ya sudah saya ambil saja sebagai nama tokoh Tapi endnya saya jadikan dua Min itu loh Nah, waktu itu saya bingung mau memberi nama tokoh apa ya. Ya udah saya saya iseng-iseng menemukan tokoh yang saya dapat secara acak itu lalu jadilah minah, minah, jadilah Minah
0: Minah
1: gitu. dengan N2. Dengan N2 itu. Sebetulnya tidak ada pretensi apa-apa itu. Hmm. Saya hmm. bisa diganti siapapun nama itu. Ya. Kalau diganti siapapun juga tidak mengubah substansi puisi. Jadi bener. ini
0: benar-benar uh, buat saya nih uh, kenapa favorit saya nih karena hubungan seseorang dengan buku itu uh, saya relate gitu. Saya merasa iya, iya, wakili iya, dan uh, seolah-olah apa yang ada di dalam buku itu adalah hidup,
1: betul, gitu kan. Betul.
0: Dan itu uh, buat saya malah ini yang mengharukan ini kaleng ketiga ini gitu.
1: Sama sebetulnya saya kaleng ketiga ini juga agak apa ya. Saya agak takjub sendiri dalam tanda petik karena itu saya kerjakan dalam waktu cepat satu rangkaian hmm. tematis itu.
0: Mungkin karena berhubungan ya, Mas ya? Karena berhubungan
1: karena... sehingga ini juga menginspirasi saya untuk mengembangkan pendekatan semacam ini. Hmm. Mungkin dalam buku puisi saya berikutnya. Hmm. Nah, kebiasaan saya selama ini kan saya menulis puisi secara acak. Artinya hmm. saya tidak Membuat konsep perancangan untuk satu tema tertentu hmm, Acak hmm, saja hmm. Di kaleng satu kan juga acak hmm. Tapi mulai kaleng dua Itu saya mulai lebih sistematis Memang hmm. saya persiapkan konsepnya Di kaleng ketiga ini bahkan saya lebih siap lagi Jadi ada satu tema Tetapi dengan sadar saya pecah-pecah tema itu Menjadi sejumlah subtema Dengan perspektif yang berbeda-beda
2: hmm.
1: Nah Hubungan seseorang dengan buku itulah Yang saya Ceritakan, saya narasikan di dalam Puisi-puisi itu, mungkin Apa ya, kesannya kan Ringan-ringan, tapi
0: Ini dalam buat saya Kita kan kalau membaca puisi, terus kan Kadang-kadang kalau ada yang merasa Ini tentang saya nih, gitu ya, ya, ya. Itu kemudian menjadi terasa dekat ya, ya. Uh, waktu dulu zaman saya muda saya pernah nulis satu cerpen yang judulnya Adila itu juga seorang Anak perempuan umur 14 tahun yang uh, berbincang dengan tokoh-tokoh yang dia baca betul, dia betul.
2: Dan...
0: Ya. Nah, uh, Tapi kan itu gelap ya uh, si Adila ini gelap karena di endingnya dia bunuh diri gitu hmm. Tapi suatu hari saya pernah berpikir aku mau ah bikin satu cerita dimana ada tokoh yang Memang bertemu dengan tokoh-tokohnya tapi happy gitu loh. Artinya uplifting gitu ya. Jadi pas saya baca ini saya jadi ikut happy gitu. Bahwa ini ada tokoh minah yang... Begitu luar biasa dia dengan si bukunya kan. Iya kan. Dan yeah. sampai gurunya juga bertanya. Kok kamu nangis gitu kan. Ya jadi... Uh, ini kalau pakai bahasa anak muda nih yang bagian kaleng ketiga ini gue banget gitu loh ya, saya ya, ya. banget gitu <laughs> ya oke okay, kita masuk ke yang keempat eh, ini sebenarnya menu utama ya serial keluarga Kongguan ya eh, tadi kan sebenarnya udah cerita ya eh, kenapa eh, Mas Jokwin menulis eh, keluarga Kongguan ini menulis eh, apa sesuatu atau ikon yang menggunakan metafor Kongguan ya nah Uh, ini nih sebenarnya meskipun katanya ini tentang toleransi, uh, kemudian mencoba me, apa ya, menunjuk gitu ya, point out bahwa kaleng kongguan atau kongguannya sendiri ini adalah sesuatu yang lintas generasi, lintas waktu, ya yeah, kan? Yeah. Tapi saya juga merasa uh, Mas Jopin ini tetap. Masih jenaka, main-main lucu gitu ya. Uh, Bermain-main kata di sini. Lebih banyak dibandingkan bahkan dari yang... Kalau yang uh, Minah itu kan naratif. Iya, iya. Ya. Nah, kalau di sini ini banyak main-main kata... Seperti puisi-puisi uh, Mas Jokpin yang celana. Ya. Itu bisa ceritain tuh. Hmm. Gimana tuh Soal main diksinya ini.
1: Iya. Nah, Kongguan ini... Mungkin... Orang apa ya... Kalau membaca... nama kongguan dalam puisi saya orang akan uh, serta merta menganggap saya sedang mempromosikan <laughs> toleransi ya padahal oh. sebetulnya tema toleransi itu hanya bagian kecil dalam yeah, yeah. dalam puisi puisi yeah, ini yeah. bahkan yang lain lain itu sebetulnya tidak berkaitan saya juga saya juga mencoba menghindar dari apa ya dari anggapan umum bahwa saya sedang memanfaatkan Situasi, apalagi saya memanfaatkan kongguan sama sekali tidak Saya menulis puisi kongguan aja menulis begitu saja Saya bahkan bertanya-tanya apakah pihak kongguan tahu bahwa saya menulis Menulis puisi dengan menggunakan kongguan Kong ya. Nah memang uh, Di dalam puisi-puisi tentang kongguan ini Saya betul-betul bermain-main dengan Dengan apa ya, dengan kongguan dari berbagai sudut, dari berbagai segi Betul. Jadi ada permainan kata, permainan okay. imajinasinya memang Memang tanpa mungkin menonjol dalam puisi ini Jadi uh, misalnya Bahkan ya misalnya ya yeah. di puisi terakhir, eh, sebelum terakhir itu Bahkan saya juga menggunakan kongguan ini untuk menarasikan kembali Malam perjamuan terakhir yang melibatkan Yesus itu Itu kan sebetulnya tema yang sakral mungkin bagi banyak orang yeah. Tapi saya pengen mengolahnya kembali menjadi lebih manusiawi Sesuai dengan konteks budaya setempat mm. Saya membayangkan bahwa uh, Kalengkongguan ini juga bisa menampung Bisa menampung kerinduan seseorang akan apapun Kalau hmm. saya ingat Kongguan itu saya terus terang ingat almarhum bapak saya misalnya, oh. misalnya begitu. Kenapa? Nah, Karena
0: bapak suka makan?
1: Ya saya ingat bapak ini kan bapak saya itu dulu suka minum ini, minum makanan yang ditaruh dalam kaleng Kongguan, lalu dicelupkan ke teh panas, hmm. teh hangat. Oh, Makanya gitu. di sini ada puisi simba, oh, iya, iya, iya,
2: iya, iya, nah,
1: iya. simba Kongguan. Nah puisi Simba Kongguan itu misalnya. Menceritakan kesepian para orang tua Yang sudah tidak dipedulikan oleh anak-anaknya Anak-anaknya anak ya, lebih, ya. lebih sibuk mainan ponsel yeah. <laughs> Dan dia lupa bahwa punya orang tua yang harus ditemani yeah. Kesepian Tapi Makanya saya menggunakan istilah kesepian sosial bagi simbah-simbah yang merana hmm. Dan itu betul-betul uh, masalah nyata menurut saya bahwa Di era digital ini Banyak orang tua yang kesepian. Banyak orang tua yang kesepian dan Mas, uh, tapi
0: bukan orang tua aja deh kayaknya. Gua, ya,
2: banyak orang kesepian.
0: Soalnya gini ya. Kok jadi saya mau curhat. Ya, deh. enggak apa-apa tapi maksudnya dengan tadi soal telepon genggam, itu bahkan membuat kalau kita bertemu dengan ya. teman, Hei. dengan saudara, dengan keluarga, itu kan kemudian mereka sibuk sendiri dengan Betul. handphone ya dengan Betul. makanya itu telepon genggam yang Mas Jokpin tulis tuh emang advance banget gitu loh, yeah. udah 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 menebak gitu apa yang akan terjadi di abad berikutnya atau dekade berikutnya gitu. Jadi selain orang tua kayaknya orang-orang yang menanjak sepuh kayak saya juga merasa begitu bahwa ini kita udah janjian ketemu tapi lu sibuk dengan handphone lu gitu yeah, kan. Ya, yeah. yeah. jadi uh, ini si menu utama uh, serial Kongguan ini letaknya di kaleng keempat yang menurut saya benar-benar penutup yang uh, konklusif banget bagus banget gitu ya dia uh, dari sisi estetika dan dari tema dan juga main-main uh, kata dan diksi khasnya Joko Nurbo gitu ya nah ini bicara soal jenaka dan main-main uh, kata saya mau menarik sedikit ke belakang ya mas ya uh, katanya anda pernah mengaku ada inspirasi dari ini ini saya nggak mau ngomongin Sapardi dulu deh kalau Sapardi itu udah jelas lah ya semua orang udah tahu Mas Jokpin udah berkali-kali menceritakan inspirasi dari Sapardi, Joko Damono. Tapi yang menarik buat saya justru uh, uh, Mas Jokpin pernah mengatakan ada inspirasi dari penyanyi Yudhistira ANM Mas Oh Sadi. iya betul. Nah ini betul. menarik karena saya hidup di masa itu juga.
2: Betul. Ya.
0: Saya uh, hidup dari ya artinya di zaman saya SMA pun juga saya sudah bergaul dengan kawan-kawan kita ini ya uh, dulu dia disebutkan puisi uh, penyair membaling gitu ya. Iya. ya tentu itu istilah dari Remi Silado ya iya. tapi dia sendiri juga dianggap begitu meskipun dia tetap liris uh, dan dia menyelipkan anekdot itu yang sikat gigi ya kalau nggak salah sikat ya. Aja, hmm. Sikat gigi saja. Sikat gigi. Kemudian ada sim yang nggak komikal, nah. ya kan. E, tanpa dia juga nggak nggak kehilangan alusi juga. Nah sekarang saya mau tanya, itu seberapa jauh Mas Jokpin merasa terinspirasi dari dia? Karena tetap menurut saya beda loh.
1: Ya memang. Ah. Saya saya banyak terinspirasi oleh karya Sapardi jelas. Yeah. Terus setelah itu saya juga. dikejutkan oleh puisinya Remi Silado oh, itu saya masih SMA loh kaget wah ternyata ada puisi semacam itu tapi saya sebetulnya sudah siap mental karena saya membaca puisi Sapardi seperti ini apa berjalan ke barat waktu yeah. pagi hari yes. saya aja itu sudah terkejut ketika saya membaca puisi Remi wah ini lebih terkejut lagi dan setelah Ini Remy, terkejutnya
0: beda pasti Tapi oh. terkejutnya beda. Kalau
1: ah, iya. kalau kalau saya membaca puisi Sapardi seperti berjalan ke barat waktu pagi hari, saya terkejut ternyata puisi bisa ditulis dengan cara yang berbeda dibanding karya Anwar, Amir Hamzah, Sitot Renjaya dan sebagainya. Hmm. Itu saya sudah mulai tertarik itu. Nah, ketika saya membaca Puisinya Remy Silado, ini gila ini orang ini <laughs> jadi Remy Silado itu juga menginspirasi saya. Mm. Lalu setelah itu muncul Yudhistira, mm. waktu itu saya masih SMA juga dan Yudhistira kan waktu itu masih sangat muda. muda.
2: Yeah. Wah ini oke
1: okay sekali, mm. ini puisinya ada unsur belingnya,
2: yeah.
1: tapi subtil begitu, mm. belingnya ini subtil gitu mm. ya. Bagaimana dia mengolah dunia bahwa sadar manusia itu secara waktu itu saya terkejut memikat sekali saja sikat gigi,
0: ya, mas lalu itu... saja
1: dolanan anak-anak -ana. ya. itu kan luar biasa itu loh. Ya,
0: mas Joggen di mana, di Jogja gitu. Atau...
1: waktu itu saya di asrama di Magelang kan.
0: Oh karena dia berapa kali tiap ada puisi puisi yang baru dia selalu mengadakan pembacaan puisi bersama Frankie. <laughs> nah pokoknya mereka selalu berdua. di teater arena taman ismail marzuki jadi saya, saya rajin datang tuh ya bukan hanya dia aja kalau oh sutarji juga saya datang semua saya datang tapi uh, itu mengejutkan seperti ya, yang tadi saya, anda bilang saya, saya,
1: terus terang saya uh, berhutang budi juga hmm. kepada Yudis hmm. Yudis lain hmm. tentu saja kepada Sapardi dan ya. Remi Silado ya. kalau tidak ada Mereka bertiga hmm. Tidak mungkin saya bisa menulis puisi dengan gaya semacam ini hmm, Saya itu. Dan saya sudah memberi testimoni pengakuan ini berkali-kali berkali hmm. Saya sama sekali tidak menciptakan sesuatu yang baru hmm. Saya hanya membuat sentuhan yang berbeda terhadap Apa yang telah dikerjakan Sapardi, hmm. Remi Silado, dan Yudistira, Yudistira. Okay. Bahkan kalau saya mau lebih jujur hmm. Sebetulnya saya mungkin mengombinasikan Tiga itu. Karya oh. ketiga penyair itu tentu saja ditambah kadang-kadang ada unsur indra. Hmm. Kalau saya bicara mengenai tema sosial politik hmm. dan juga subagio sastro wardoyo itu juga penyair hmm. yang saya sukai meskipun Kep mungkin kurang diperhatikan oleh generasi muda ya itu musinya yeah. luar biasa juga.
0: Oh ya itu uh, apa da, beliau tuh kalau ngomongin kematian, kematian dan, dan, religi, dan kematian makin uh, akrab. Ya yeah, karena Subagyo itu itu
1: menulis kematian itu hmm. begitu hangat.
2: Yeah.
1: Jadi mm. saya mendapat inspirasi memang kematian ini ternyata tidak perlu ditakuti. Mm. Mm. Untuk pertama kali sejak mm. pada saat saya membaca puisi Subagio, saya sadar mm. wah ternyata memang kematian itu ya ya kita hadapi dengan hangat, dengan mesra saja mm. Mm. dan kematian makin akrab. Mm. Nah mm. saya mau bilang bahwa saya sebetulnya agak keki kalau dikatakan bahwa saya membawa pembaruan mungkin pembaruan dalam tanda petik lah artinya sebetulnya saya hanya ini hanya mengolah ulang iya. hanya ada unsur memodifikasi apa yang pernah dilakukan oleh para penyair sebelumnya hmm. dan saya kira setiap penulis akan selalu begitu iya. dia iya. tidak akan menulis sesuatu berdasarkan apa yang jatuh dari langit muncul begitu saja terus terang itu mungkin hasil ketekunan saya terhadap Terhadap karya-karya mereka itu. Hmm,
0: Oke. Okay. Nah bicara karena tadi ngomongin udah ada pengaruh dari Sapardi. Coba dong ceritain kepada pendengar. Uh, katanya itu breakthrough atau ditemukannya Joko Pinurbo itu. Gara-gara trilogi puisi celana yang dimuat di jurnal puisi ya. Sebuah jurnal yang sekarang udah uh, tidak. Ada lagi, <laughs> uh, dulunya ada yang salah satu redaktornya adalah Pak Sapardi Djoko Damono. Bisa nggak ceritain gimana sih tuh awalnya? Ya. Katanya kan dulu ditolak di mana mana. Ya. Ini kan buat pendengar yang mungkin penyair yang sebetulnya luar biasa berbakat tapi merasa kok gue ditolak terus sih, gitu kan?
1: Nah, saya sudah punya insting, sudah punya sudah punya apa ya?
0: Perasaan bahwa. Saya Perasaan <laughs>
1: Saya akan mendapat pertanyaan semacam itu ya, okay. Dan sejak dari rumah saya sudah mempersiapkannya Saya membawa bukti yang belum pernah dilihat orang uh -huh. Ini saya membawa jurnal puisi edisi kedua Nomor 2 okay. tahun okay. 97 oh, wow. Nah puisi celana saya untuk hmm. pertama kali itu dipublikasikan di dalam jurnal puisi
2: tahun ini, 97, ini
1: dokumentasi penting yang saya simpan dan tidak boleh hilang makanya iya saya dong. saya bawa untuk saya tunjukkan oh,
2: wow. ini
1: ada bukti misalnya ini puisi saya celana 123 dua dimuat di jurnal, jurnal. puisi oh, wow. dan ini nggak boleh
0: kena banjir ini mas uh, bukunya ya om
1: dan penerbitan uh, uh. Uh, trilogi puisi celana saya di jurnal puisi ini uh, uh. itu menjadi awal kelahiran kembali saya sebagai penulis puisi uh.
0: kok kelahiran kembali kelahiran
1: kembali karena saya sudah menulis puisi sejak SMA sejak yeah. usia Sejak usia 15-16 okay. Sampai uh, tahun 90-an hmm. Sudah menulis banyak puisi Tapi sudah, orang belum tahu Orang Bisa. belum tahu dan saya sendiri juga merasa Ini mau lanjut apa enggak Kok begini-begini <laughs> begini saja nah, iya. Meskipun saya sudah membaca uh, Puisinya Remisi Silado yeah. Yudhistira yeah. Tapi kok saya sendiri masih belum menemukan Gaya yang cocok untuk saya sendiri mm. Nah di tengah <laughs> Kegelisahan, kebingungan di tengah keraguan saya mau lanjut atau tidak atau sepenuhnya saya konsentrasi di dunia kerja saja nah, saya membaca ulang hmm. membaca ulang karya para penyair Indonesia hanya untuk menemukan apa ya yang belum mereka tulis
2: hmm. nah saya
1: menemukan kebetulan waktu itu kan saya cari-cari celana di toko yang ternyata susah hmm. celana jadi yang ukurannya cocok untuk saya
2: hmm.
1: nah saya lalu menemukan kalau begitu saya mau nulis dengan tentang celana saja deh. Kok milihnya celana? Nah, ya? justru itu sebelumnya saya menulis tentang hujan, tentang kabut, tentang bulan, tentang alamlah
0: pokoknya ya. Itu alam, alam sungai, tentang <laughs> ranjang. Eh.
1: Saya tinggalkan itu. Saya ketemu celana karena memang ternyata benda-benda domestik ini jarang atau bahkan belum ditulis. Tidak pernah. dihiraukan, tidak dihiraukan. <laughs> Nah, tentu saja saya tidak cukup hanya dengan celana, saya harus menemukan juga benda-benda lainnya ya udah. kamar mandi, toilet, sarung semacam itu. Yeah. Tapi saya kan harus menguji coba. Pertama saya nulis celana. Mm. Saya bingung waktu itu mau saya kirim ke mana. Lalu saya membaca pengumuman bahwa ada jurnal baru namanya Jurnal Puisi, puisi. menerima kiriman naskah. Mm. Saya kirim. Mm. Saya kirim dan saya mendapat balasan surat waktu itu. Mm. Bahwa jurnal puisi akan memuat lima puisi saya.
2: Hmm.
1: Ada celana 1, 2, 3. Ada boneka 1, 2, 3. Hmm. Tapi yang dimuat ini boneka 1 dan 3. Hmm. Dan surat itu ditandatangani tangannya oleh... Saparti Jokotemono.
2: Woy, shock nah. dong. Ya, waktu
1: itu Saparti masih muda juga kan. Tahun oh. 97 itu. Masih ya, ya,
0: ya <laughs> relatif lebih muda. Ya.
1: Ya, muda dari sudut pandang usia kita sekarang ya. Masih muda juga. Kan? Ya. Nah, Wah kalau begitu... Puisi saya ini bisa diterima lah nah setelah itu saya muncul apa ya punya semangat baru saya Iyadah. waktu itu menggebu gebu semangat. menulis banyak puisi makanya lahirlah kumpulan puisi celana tapi kalau tidak ada ini hmm. belum tentu saya nulis
0: semangat ya. belum tentu karena udah jadi pegawai negeri lah ya lah <laughs> ya
1: mendingan jadi pegawai aja nah karena ternyata Sapardi saja mau memuat puisi saya.
0: Dan menandat menandatangani, menandatangani surat.
1: Oh, waktu itu kan re kalau redaksi itu kalau menerima naskah kan memang dia membalas ya. Yeah. Memberi balasan. Zaman itu iya? Zaman, Zaman itu, itu iya. Itu iya. Loh, sekarang kan kita nggak tahu.
0: Nggak tahu apa nah, ya? Diterima nah, nggak ya? Nah,
1: <laughs> nah itu memang benar. Itu mengapa saya selalu mengatakan bahwa ya, saya berterima kasih kepada Sapardi bukan karena... bukan saja karena ya. awal saya tertarik menulis puisi karena karya-karya ya. ya. bukan karena
0: kontennya tapi aja juga ya. karena ini ya.
1: karena penerbitan puisi eksperimental ya. saya di jurnal puisi kalau tidak dimuat siapa ya yang akan memberi dorongan itu enggak ada paham, paham. Nah, itu hmm. itu riwayatnya. jadi itu
0: Jurnal puisi dan puisi-puisi hmm. celana ini seperti pembuka jalan ya, pembuka kepenyairan, jalan, betul. kepenyairan betul. Mas Jokpin ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, uh, celana kemudian sarung itu apa ya? Uh, seperti hampir seperti trademark ya, hmm. gitu betul, ya, betul, semacam yeah. trademarknya yeah. Mas Jopin gitu ya. Nah. Tapi ada satu hal saya tahu mungkin waktu Mas Jokpin menulis ini nggak mikirin nggak mikirin nanti gimana ya kalau diterjemahin gitu. Tapi saya pernah bertanya-tanya karena ini kan khas bahasa Indonesia betul, betul, yang dimain-mainkan oleh Mas Jokpin menjadi uh, apa ya uh, puisi yang jenaka uh, tapi juga dalam. Tapi saya membayangkannya ya seandainya kalau ini diterjemahin ke bahasa Apapun iya. itu jadi problem ya, itu karena problem. Uh -uh, karena dia nggak bisa nggak bisa gitu, misalnya dia trousers terus mau dimainin jadi apa? Gitu ya, ya. Iya Nah itu itu ada satu resikonya juga gitu ya. Betul.
1: Uh -uh. Saya menyadari itu uh -uh. bukan hanya sedikit itu, tapi memang banyak puisi saya yang tidak mungkin diterjemahkan ke bahasa yeah. lain karena sangat sangat khas bahasa Indonesia. Iya. Yeah. Nah waktu yeah. pertemuan di Ubud berapa ya dua tahun lalu yang peluncuran mau bercerita itu tahun uh,
0: 2017. Nah,
1: sebelumnya kan ada sesi sesi apa ya? Konferensi Paris di mana saya juga bicara, uh -huh. saya waktu itu terus-terang menyampaikan pengakuan
2: bahwa. bahwa memang
1: sebagian karya saya tidak mungkin Susah, diterjemahkan iya. karena iya. sangat khas bahasa Indonesia. Iya, iya. Apalagi puisi-puisi yang dalam buku Latihan Tidur itu memang oh, tidak mungkin karena main, itu permainan main, bunyi kata iya, bahasa Indonesia. Iya, iya. Lalu juga Ada juga idiom-idiom yang sangat um, berbau bahasa Jawa misalnya. Yeah. Itu memang risikonya. Yeah. Sehingga kalau orang ingin menikmati puisi saya, memang waktu itu saya katakan juga, hmm. ya seharusnya belajar bahasa Indonesia. <laughs> 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 salah loh, <laughs> ya. salah loh, gitu kan? <laughs> Makanya kan saya menarik kalau Kalau Anda ini mau belajar bahasa Indonesia, Anda akan menikmati kekayaan sastra Indonesia, saya bilang
2: oh, gitu ya. Jadi ya, memang benar itu. Gak, no, no. It's, it's, nah, itu, nah. itu
0: fair gitu ya. Kenapa oh, ya. kita kenapa semua orang harus membacanya dalam bahasa Inggris gitu kan? Sekali-kali mereka doang yang belajar bahasa. Gitu. Itu benar banget gitu. Cuman tapi kan enggak uh, semua, ada banyak juga yang yang bisa menurut saya bisa diterjemahkan uh,
1: Ya, kira-kira ya sebagian bisa, sebagian tidak kira-kira.
0: Mungkin 70% bisa lah mas ya. Ini kalau yang main-main kata itu kan mungkin 30%. Dari seluruh body of work, dari seluruh karya?
1: 30, ya sekitar 35-40 mungkin ya. ya. Uh -huh.
0: Oke, okay, ini saya tahu bahwa seorang penulis gak semuanya selalu mikirin, ini nanti diterjemahin gimana, karena kita kan pertama saya nulis dulu. Uh -huh, uh -huh. Iya, memang yeah. kita, itu betul, saya setuju. Uh -huh. Kita pertama kan nulis dulu, tapi suka problemnya nanti ketika... Eh mau diterjemahkan gitu terus ya, ini ini gimana ini bahasa gitu kan suka ada pertanyaan seperti itu. Oke, okay. nah saya mau tanya ini nih sekarang kan uh, ada generasi baru dari penulis-penulis muda ya, muda tuh maksudnya lebih muda dari kita lah ya, gitu ya. Usianya ya. ya, usianya nah, lebih gitu. muda dari <laughs> uh, dan di dalam uh, fiksi juga uh, luar biasa banyaknya di dalam uh, puisi juga. Um, Dan ini generasi generasi yang uh, baru ya, yang artinya uh, generasi internet. Mereka uh, mungkin lahir atau tumbuh dengan uh, mengenal internet sebagai bagian dari hidup mereka. Kalau kita kan buku sebagai hidup uh, bagian dari hidup kita gitu ya. Nah itu pendapat Mas Jokpin. Gimana dengan yang muda-muda ini kayak Deddy Arsa, Mario Lawi, Arnan Shol, Beni Satrio dan semua penulis-penulis penyair-penyair uh, itu gimana?
1: Ya yang pertama jelas. referensi mereka paling tidak dibandingkan dengan saya itu lebih kaya dan bervariasi mm -hmm. karena saya kan tumbuh dan dibesarkan dalam budaya yang belum tersentuh oleh internet ya yeah. Nah mereka ini tumbuh dalam budaya internet sehingga dengan internet mereka bisa mengakses berbagai kekayaan sastra dari negeri-negeri lain yeah. itu satu keuntungan mm -hmm. dan ...bisa menjadi kekayaan referensi mereka. Mm. Nah kalau generasi saya kan memang dulu ya mau nyari buku saja susahnya bukan mm. main. Itu yang pertama. Lalu yang kedua... ...meskipun mereka ini hidup di era digital... Mm. ...saya cukup heran dan takjub juga... ...karena para penyair muda ini ternyata masih punya perhatian yang besar... ...misalnya terhadap tema-tema lokal. Oh. Mereka mengolah kembali tema lokal menjadi bahan yang menarik juga untuk ditulis ulang hmm. di dalam puisi.
2: Hmm.
1: Contohnya kan Deddy Arsa hmm. atau Kiki Sulistyo yang di hmm. Lombok itu. Yeah, betul. Itu kan bahan-bahan yang sebelumnya mungkin tidak diminati oleh para penyair. Hmm. Kecuali mungkin para penyair tahun 50-an ya, yeah. yang sangat kental dengan, dengan warna lokal. Tapi mereka ternyata bisa mengolah kembali Tema-tema seperti itu dengan cara yang menarik.
2: Hmm. Saya
1: berpikir bahwa karena mereka hidup di zaman digital lalu mereka tidak tertarik. Hmm. Dengan tema-tema sejarah masa lalu. Yeah. Ternyata e, mereka bisa mengolah ulang dengan cara masing-masing dan bagi saya menarik. Hmm. Misalnya Mario. Yeah. Ya mungkin baru Mario ini yang mengolah berbagai tema kehidupan manusia berdasarkan... Pisah-pisah dalam kitab suci. Kitab suci. Sebetulnya itu. kan itu bukan sesuatu yang baru, yeah. tapi karena tidak pernah dikerjakan sebelumnya lalu menjadi menarik bagi saya.
0: Tapi Subagio Suardoyo kan juga. Subagio ya, juga. Nah ya. itu artinya
1: gini, ternyata mereka juga bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Subakyo hmm. dengan dengan sentuhan bahasa mereka sendiri. Saya kira itu. Hmm. Nah ini juga apa? Ini juga semakin menguatkan apa yang saya katakan bahwa memang tidak ada penyair yang betul-betul Dia muncul dengan kebaruan yang mutlak hmm. Bahkan penyair-penyair muda yang tadi disebutkan pun masih menunjukkan benang merahnya dengan karya para penyair sebelumnya Artinya hmm. mereka betul-betul belajar sejarah sastra-sastra bangsanya sendiri juga uh, okay. Kelihatan, gitu. Jadi
0: Jadi uh... <kuh> Perbedaannya mereka sekarang uh, kaya referensi karena, kaya referensi, ya, karena, karena teknologi, uh, teknologi ya. dan ya. sebagainya. Tapi juga mereka menemukan hal-hal uh, yang lokal itu bisa mereka olah bisa, gitu bisa ya. Bisa-bisa olah. Kan? Hmm. Oke. Okay. Uh, tapi gini ya, misalnya yang uh, angkatan di masa lalu ya setelah Rendra, uh, Sutarjikal Zumbahri dan sebagainya. Kemudian ada Afri Malna ya. Iya, ya, ya. <laughs> Di angkatan berikutnya gitu. Uh, ...Nirwan Dewanto, ya. Lalu, uh, sekarang nih... ...anak-anak muda ini... Uh, ...variasinya menurut... ...Mas Jokpin gimana? Karena kan, ini ada Afri Zalmalna nih. Iya hmm. kan? Yang menurut saya di satu bukit sendiri gitu. Yeah, yeah. Terus nanti Nirwan di satu bukit sendiri. Terus, Mas Jokpin nih... ...lain lagi nih hmm. bukitnya gitu. Ini anak-anak ini gimana nih? Teman-teman nih kayak... ...Dedi Arsyah, Mario Lawi. Itu... Apakah mereka juga variasi ya, perbedaan-perbedaan mereka itu e, juga sama seperti di penyair-penyair di masa lalu? Itu kan dulu beda-beda banget gitu.
1: Ya, mungkin tidak terlalu apa ya, e, belum terlalu tampak, karena mereka kan e, sedang berproses. Oke. Okay. Kalau saya mengumpamakan diri saya sendiri, itu mereka baru sampai di tahap saya dulu menulis celana sarung mungkin oh. proses mereka belum selesai. Oke. Okay. Tapi perbedaan itu sebetulnya tampak kelihatan. Hmm. Misalnya kalau Dedi Arsa ini diperhatikan dari buku-buku puisinya, -buku dia masih menggarap ulang misalnya kisah sejarah di Minang. Mina. Minang. Hmm. Terus Kiki Sulistyo itu juga dia menggali kembali kehidupan lokal di lombok, lombok itu mungkin itu satu bukit sendiri dengan bd arsa ya tapi an mansur itu kan dia banyak bercerita mengenai kegelisahan manusia urban yeah, itu urban. satu tempat sendiri lain sendiri dia urban, sendiri, lah, yeah. sendiri.
0: <laughs> dia urban tuh.
1: nah mario ini dia menggali menggali apa ya kasana uh, kitab suci alkitab yeah. itu juga sebetulnya untuk Menggali juga tema-tema kekenian Tapi dengan sudut pandang yang berbeda ya, Jadi ya. sebetulnya Perbedaan itu bisa lah kita sudah, sudah kelihatan ya Sudah, sudah kelihatan, kelihatan meskipun belum kelihatan ekstrim ya, ya. Karena mereka masih berproses kan Masih ya, ya. masih sangat muda ya, Mereka betul. juga belum lama lah Mungkin 5-10 tahun lagi yang akan, akan datang kelihatan Akan makin, kelihatan, ya. kelihatan. Ya.
0: Oke okay, waduh menarik banget nih ya. Kalau penyair-penyair eh, Yang mudanya yang perempuan gimana mas? Oh, ini kelihatannya nama-nama laki terus ya yang kita sebut dari tadi ya.
1: Nah itu juga yang sering bikin saya bertanya-tanya mengapa sejak dulu hmm. itu yang lebih banyak muncul
2: hmm.
1: atau yang lebih banyak diperhatikan orang itu penyair penyair laki-laki. Hmm. Tapi menurut saya di era sekarang ini jumlah penyair perempuan yang menonjol semakin banyak loh. Dibanding angkatannya siapa arti?
0: Tunggu kan kalau dulu di angkatan kita ada Dorotea. Ya, ya, siapa kan? lagi? Nah. Ya udah Dorotea, terus tunggu dulu.
1: Oba, oba resmi ini. Oke. Oka kan lebih di ya? nah, ya? siapa lagi iya,
0: ya.
1: sebelumnya ya batuti Herati batuti, ya, siapa lagi nggak ya. iya. ada kan kalau menurut saya sekarang ini jumlah penyair wanita yang kuat dan karyanya bagus itu banyak
0: hmm, siapa aja?
1: Ana, Francisca. Ana
0: Francisca kan tentang makanan dia Tuh, ah, terus hanya
1: ah, ah. rompas ini puisinya unik juga ah. tentang ya Hanya uh, rompah Dunia dalam kalau Dunia, dia dunia dalam, dalam Psikologi ya psikologi itu Itu belum banget. pernah itu Iya bagus banget Sebagai ya. satu kumpulan itu menurut saya Belum pernah ya. ada sebelumnya Kemudian yang terakhir ini Misalnya Irma Siapa? Agrianti
2: hmm.
1: Kemudian ada Rike Saraswati
2: hmm. Itu
1: juga dunia dalam itu Iya Terus yang lain-lain misalnya Siapa ya? <kuh> ada kok yang lain Cukup hmm. cukup menurut saya hmm. Sekarang ini justru era yang mengembirakan bagi mm -hmm. uh, munculnya para penyair perempuan tidak lagi selangka dulu.
0: Jadi uh, jumlahnya lebih banyak?
2: Jumlahnya yang... lebih
1: banyak dan bagus. Yeah. Bahkan kalau kita lihat perbandingannya antara jumlah dan kualitas. Dari jumlahnya yang tidak begitu banyak tapi bagus-bagus itu penyair-penyair uh, perempuan ini sebetulnya mungkin... Ya lumayan menonjol
2: hmm.
1: Jumlah mereka tidak banyak Tapi itu semua tadi menurut saya menonjol, menonjol itu. ya. Selain itu siapa lagi ya uh, Ada Sinta Febrian, Febrianti Oh iya Sinta Karya Inggit Putri Amarga ya. Yang di Lampung itu
0: Dia udah lama tuh Dia udah mungkin lama. angkatannya lebih Lebih, lebih ya, Daripada ya. ya. AAP
1: Tapi maksud saya setelah Era Dorothea <tuh> Hmm. itu jumlah penyair wanita yang menonjol itu menurut saya Memang semakin lebih banyak. banyak ya,
0: ya oke okay. kita harus menjawab pertanyaan audience pertanyaan netizen ya ada dua nih Mas pertama dari Ed Falada 19 Mengapa karya sastra Angkatan sebelum 2000-an Sangat terkenal dan kerap dijadikan Referensi sastra
1: Ya itu Karena Karena karya-karya mereka kan Mungkin dijadikan sudah. bahan Di pelajaran sekolah Karena kurikulum
0: Yang sebelum 2000-an Gak semua lah gitu. Ada yang sudah Ada yang belum Maksudnya lebih terkenal gitu, bukannya karena ya karena mereka udah duluan aja kali ya.
1: Saya kira karena lebih duluan, hmm. tapi menurut saya justru karya para pengarang sekarang ini lebih cepat dikenal. Iya. Yeah. Jalan dibanding lebih... dibanding yang kita alami. <laughs> <laughs> saya saja mengalami berapa belas berapa puluh tahun oh, untuk nah. dikenal, karya yeah. sekarang bisa lebih cepat dikenal yeah. menurut saya.
0: Mm -mm. Karena udah ada yang namanya follower,
1: follower <laughs> sudah ada media sosial dan yeah, yeah. dulu itu mana ada cara peluncuran buku tidak ada yeah, loh zaman dulu itu. Ada.
0: Saya malam terakhir dulu nggak pakai <laughs> tuh <atau> diluncurin, <laughs> Cuman ada diskusi sih, ada yeah. diskusi tapi nggak ada peluncuran. Sekarang ini
1: karya belum terbit sudah dikenal dulu, <laughs> sudah judulnya sudah beredar dulu, nah, misalnya itu.
0: Iya iya iya. Jadi um, mungkin maksud dia itu yang tadi Mas uh, Joqwin bilang bahwa uh, ada yang masuk ke dalam dalam kurikulum gitu kali ya, ya kal
1: kalau karya yang masuk ke dalam kurikulum itu pasti dikenal oleh anak-anak muda yeah. meskipun saya ingin memberi catatan pembaca-pembaca mm -hmm. sekarang anak-anak milenial itu itu betul-betul pembaca-pembaca yang dalam arti tertentu independen mereka tidak yeah. bisa didikti bahkan Kami oleh gurunya so. mereka sudah punya kecerdasan sendiri untuk memilih bacaan mana mereka. yang mereka anggap layak untuk dibaca itu dan juga ini
0: itu. saya perhatikan mereka juga nggak peduli sama review yang mereka, betul, mereka betul, mau betul. kayak apa dari dari mana dari betul, uh, betul. mereka lebih peduli sama pendapat temennya betul jadi kalau lihat sosmed eh gua lagi mau uh, ini nih mau baca uh, apa ya rekomendasinya nah yeah. terus udah nanti beberapa temennya bilang Baca puisinya Zogpin Atau baca Ke. ini Baca itu Baca itu Terus oh kenapa Terus, Nah itu mereka lebih percaya Sama si temen itu
1: Selain mereka juga Kurang percaya pada review Mungkin mereka juga nggak peduli dengan kritikus betul <laughs> <Pecol laughs> itu loh Mengapa sekarang Kritikus langka Karena
2: Para udah pembaca, para pembaca itu udah, <laughs> <Apel> udah
1: <loh. laughs> urusan gue lah. Kenapa aku beli buku ini? Yeah, itu tuh yeah. bisa.
0: Yeah. Ini
1: eranya sangat berbeda. Iya,
0: yeah, ini era yang gawat.
1: Di zaman kita ini dulu kita mau beli buku itu sudah jelas oh. di kurikulum, yeah. di bukunya tiu abiyasi. Iya, kita dengerin abiyasi. Kita dengerin abiyasi Atau
0: kita baca di media. Yeah. Oh, oh ini, katanya kompas ya, sama ya. tempo begini. Karena gitu.
1: sekarang mana peduli? Gak peduli, nggak. peduli. Nah, nggak. Nggak peduli. Itu. Pokoknya
0: kata temennya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Oke okay, semoga Falada 19 uh, Apa namanya Memahami, menjawab pertanyaannya Lalu yang pertanyaan kedua uh, Martinus Danang Mengapa Jokpin kini menerbitkan Novel pertamanya Sri Menanti Setelah sekian banyak puisi
2: Nah, nah
1: ya. Sri, Sri Menanti ini Ada latar belakang khusus
2: mm -hmm.
1: Saya awalnya menulis puisi berjudul laki-laki tanpa celana mm -hmm. itu dalam buku puisi telepon genggam tahun mm -hmm. 2003 mm -hmm. nah, puisi saya ini sebetulnya merupakan hasil eksplorasi terhadap puisi Sapardi yang berjudul pada suatu pagi hari okay. jadi saya menulis puisi di atas puisi orang lain
0: Oke okay. Nah, karena, Seperti respon kali ya Respon, respon. terhadap
1: businya Sapardi hmm. Karena busi Sapardi ini kan misterius Ada tokoh yang Ingin menangis di sebuah lorong Saat hujan rintik-rintik Dia pengen menangis sendiri saja Dan tidak ingin orang bertanya kenapa Tokoh itu siapa tidak jelas hmm. Mengapa dia ingin menangis tidak jelas
2: hmm.
1: Jadi disitu ada semacam ruang sunyi hmm. Nah saya ma masuk ke ruang sunyi itu Lalu dengan imajinasi saya okay. Saya menciptakan tokoh Menciptakan peristiwa okay. Nah maka lalu puisi itu saya kembangkan Menjadi cerpen hmm. Judulnya sebetul hujan hmm. Untuk saparti Itu hmm. pengembangan dari puisi okay. Nah cerpen itu yang kemudian dikompas ya? Yang dikompas yeah. Nah, cerpen itu kemudian saya panjangkan lagi menjadi seri Menanti. Ah, okay. Nah, di dalam buku itu, di dalam cerpen itu juga sebetulnya ada semacam cerita, testimoni. Tetapi tentu saja dalam bentuk fiksi, bagaimana hmm. seseorang jatuh cinta pada sastra karena dia terpukau
2: hmm.
1: pada karya seseorang yang dibacanya. Okay. Dalam hal itu misalnya saya pertama kali... tergetar karena membaca puisinya Sapardi yang berjudul Duga Mu Abadi.
2: Yeah,
1: nah, uh, uh, jadi sri menanti sebetulnya eksplorasi terhadap puisi Sapardi mm
2: -hmm.
1: yang berjudul Pada Suatu Pagi Hari sekaligus juga semacam bagaimana yaitu semacam riwayat yang sifatnya imajiner
2: mm -hmm.
1: bagaimana sebuah bacaan memang bisa mempengaruhi hidup seseorang. Okay. nah itu saja
2: okay.
1: nah saya menulis itu sebetulnya sebagai hadiah ulang tahun untuk Pasaran sapa arti besok maret beliau kan uh, akan berulang tahun ke 80 hmm. ada lagi nih Noho? ada nggak tahu nggak oh. saya sudah, okay. sudah itu saya ya, sudah ya? bikin <laughs> jadi ketika orang-orang mungkin sedang bingung mau ngasih hadiah apa saya sudah, sudah bikin, bikin. bikin dalam bentuk karya Tahun waktu uh, ulang tahun ke-79 79, 79. Ya. Jadi sebetulnya itu saya persiapkan Sebagai ulang tahunnya Sabarti Entah kapan oh. Tapi saya pengen apa ya Sebenarnya
0: terbit yang Sri Menanti tahun 2019, ya, kan? Jadi saya nah. pengen
1: merekonstruksi kembali Hubungan seseorang Dengan karya sastra Ternyata hmm. memang karya sastra itu Bisa punya pengaruh yang luar biasa
0: Oke, okay. nah, nah tapi kan ini Menarik ya karena Uh, saya mau menyambung pertanyaan, mau pertanyaannya mm -hmm. uh, yang tadi ya, uh, Martinus Danang. Kan bukan Mas Jokpin sendiri ya, seorang penyair yang kemudian memutuskan menulis novel.
2: Yeah, yeah, Ada
0: yeah. Pak Sapardi sendiri menulis novel, kemudian uh, Gunawan Muhammad juga menulis novel. Uh, jadi saya tertarik gitu, ya saya nggak bisa bertanya sama mereka sekarang yang saya tanya Mas Jokpin aja. Uh, kenapa merasa pemberian kepada Sapardi itu menggunakan medium prosa, men, uh, fiksi, bukan uh, puisi gitu loh? Kenapa merasa ah aku mau kasih hadiah ini uh, dengan dalam bentuk novel? Yeah. Kenapa kenapa bukan dalam bentuk puisi gitu? Karena itu satu uh, apa ya ekspresi yang berbeda gitu itu kan ya, ah, itu kenapa merasa kepingin uh, naratif sekarang paling nggak so, di dalam sih menanti
1: nah puisi dan prosa kan masing-masing punya keunikan dan kekuatan sendiri ya, ya betul saya merasa bahwa kisah Atau kisah mengenai hubungan saya Dengan karya sastra dalam hal ini Karya Pak Saparti
2: ya.
1: Sangat sulit diakomodasi dalam bentuk puisi ah. Karena itu ah. harus diuraikan Harus dijabarkan, harus diceritakan okay. nah, Jadi
0: materinya materi, materi, Materinya materi iya. Cerpen dan novel lah ya. nah,
1: Meskipun setelah saya menulis Sri Menanti Buku cerita yang merupakan Eksperimentasi saya juga Saya merasa Ternyata saya Apa ya Saya mempunyai kesulitan juga menulis prosa.
2: Hmm.
1: Ternyata saya... Sangat sulit untuk bisa bawel dalam tanda petik. <laughs> Karena prosa ini kan menguraikan. Yeah, yeah. Sementara puluhan tahun kan... Saya bekerja untuk... Untuk menyerap. Mm -hmm. Untuk menyerap, menyuling, dan lalu mengendapkan. Jadi memang menyuling. modusnya... <laughs> ee, apa ya? Menyuling itu sublimasi ya? Yeah, 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 Jadi sublimasi. memang modusnya berbeda. Mm, mm. Nah... Keterampilan bertutur, menguraikan peristiwa, menguraikan tokoh, ternyata memang tidak mudah itu.
2: Iya. Yeah.
1: Itu memang saya merasakan saya masih belum fasih dalam soal itu. Hmm. Saya terbiasa menulis puisi-puisi naratif, tapi dalam bentuk yang pendek karena itu yeah. sangat berbeda. Iya. Yeah, yeah. Kalau di puisi kan saya hanya bisa fokus pada satu hal spesifik. Iya. Yeah. Di kita kan harus menguraikan. Oh, dituntut. Nah itu. Itu loh.
0: bahasanya.
1: Ya itu dua hal yang berlibat. Jadi mengapa saya menulis cerita? Hmm. E, karena memang itu sangat sulit untuk ditampung dalam puisi. Kisah mengenai bagaimana seseorang terpukau pada karya sastra hmm. sampai dia menjadi gila misalnya itu.
2: Hmm. Hmm. nah itu Oke.
0: Okay. Nah ini e, setelah pertanyaan audiens. Uh, selalu ada satu pertanyaan yang saya tanya kepada semua narasumber saya. Uh, setelah itu kita minta Mas Jokpin reading ya. Uh, pertanyaan itu susah-susah gampang. Yaitu buku apa yang paling mempengaruhi atau yang paling dikenang atau yang paling melekat di hati seorang Joko Pinopo?
1: Tentu saja buku puisinya Capparti Dukamu Abadi.
2: Oke. Okay. Oke.
1: Itu mm -hmm. buku yang saya beli berkali-kali
2: Karena, Karena setiap
1: kali beli Saya tunjukkan kepada teman Ini luar puisi bagus Dipinjam nggak mm. kembali Saya ah. beli itu sampai yang Terbitan Pustaka Jaya itu mm. ya eh. Itu sampai tiga kali saya beli mm. Lalu setelah itu saya beli yang versi bentang mm. Dan kemudian saya beruntung Bisa mendapatkan versi perdana yang ditaja oleh Yehan itu hmm. itu saya punya juga okay. dokumentasinya yang <laughs> yang lukisannya Yehan untuk cover itu yeah, yang yeah, sangat yeah, sederhana yeah. saya punya dan itu saya simpan baik-baik okay. terus terang itu buku pertama yang membuat saya penasaran pada puisi dan benar-benar mendorong saya pengen juga tergerak ya meskipun okay. sebelumnya saya sudah membaca kaya yeah, dan lain-lain yeah, yeah, yeah. tapi saya belum belum tergerak
0: oke okay. Oke, okay. nah, satu, enggak uh, ada lagi yang lain mungkin selain sudut kamu abadi ya, nah? Di masa kecil gitu kan kita bertemu buku di masa kecil kan pernah
1: Aduh, masa kecil saya ini kan jauh dari buku masa. Saya kan lahir di daerah Pelosok Sukabumi di tengah perkebunan karet Karena bapak saya merantau ke sana,
2: ya.
1: tidak ada buku oh, Tetapi gitu. saya pernah menyebutkan bacaan yang pertama-tama Memperkenalkan saya dengan dunia aksara Dengan dunia literasi adalah Majalah Intisari ah, Saya enak. sangat Majalah Intisari uh, yeah. Loaan loh itu bekas oh. ya Karena tiap tiap bulan kan Bapak saya Pergi ke kota, ke Sukabumi yeah. Untuk rapat di Yayasan Lalu pulangnya itu Ngasih saya oleh-oleh Majalah Intisari yang mungkin sudah tidak diperlukan di Yayasan hmm. Nah itu untuk pertama kalinya Dan Intisari waktu itu kan isinya macam macem, -macem.
0: hal-hal hmm. ya, uh, yang human interest humana, gitu itu ya. terus terang
1: hmm. selain duka muhabadi tapi perintisnya sebetulnya majalah inti sari, inti sari. Wow. itu <laughs> saya tidak punya buku spesifik karena memang masa kecil saya jauh dari dunia buku hmm. saya baru mengenal dunia buku itu ketika masuk di SMA di asrama
0: apa buku apa?
1: Ya itu tadi, ada buku apapun banyak sekali. Hmm, hmm. Jadi karya sastra para pengarang Indonesia termasuk terjemahan itu. Hmm. Misalnya seri terjemahan puisi Dunia Taslim Ali itu saya baca oh. ketika saya di SMA. Puisi dunia, dunia, dunia oh
0: my God, saya punya dua, ada dua jilid, jilid kan? Ada dua jilid. Itu terjemahannya luar biasa. Nah itu saya baca
1: ketika SMA. Saya
0: juga baca dulu di SMP, ya. kemudian... Uh, ketika saya akhirnya ke luar negeri untuk uh, apa saya dapat beasiswa itu saya baca aslinya yang ya. kids itu saya baca aslinya itu terjemahannya luar biasa bagus loh taslim ahli itu, itu.
1: harusnya itu diterbitkan ulang gitu
0: ya luar biasa. Nah, ya. Belum benar. belum ada yang nandingin. Tuh, dia, nah tuh. itu saya nah.
1: sangat terbang Waduh, itu.
0: Seneng nggak karena ya. karena ada yang mengenal juga terorisasi. Iya saya
1: itu. saya baru benar-benar mengenal dunia buku itu ya ketika masuk SMA tinggal di asrama. Hmm, hmm. Kalau SD itu yang saya kenang karena bapak saya sering membawakan saya oleh-oleh hmm. majalah Intisari, Intisari. itu. Oh. Itu yang berjasa pertama kali itu majalah ya. Intisari dan isinya waktu itu memang menarik lah itu. Ya. Sampai kok iklan-iklannya pun saya baca itu
0: <laughs> Oke okay. uh, Mas Jadi uh, kita minta Mas um, Jokpin membaca Satu puisi yang Mana aja pokoknya yang layak untuk endingnya
1: Oke okay. Agama Kongguan Rengginang bersorak Ketika agama-agama Menyatu dalam kaleng Kongguan Terima kasih
0: Waduh, makasih banget uh, Mas Jokpin Kita udah ganggu nih Satu sore di Jakarta uh, <laughs> Menjelang uh, peluncuran Semoga suatu hari Kita bisa mengganggu lagi <laughs> Di karya yang berikutnya Tahun depan ada lagi ya Mas ya?
1: Oh tahun depan mungkin saya masih retret lah Oh gitu ya? <laughs> Cas baterai dulu lah <laughs> Tapi saya juga senang mm
2: -hmm. uh,
1: Secara khusus saya senang dengan bincang-bincang ini mm
2: -hmm.
1: karena dari awal saya sudah menduga akan ditanya mengenai tiga puisi celana <laughs> yang dan saya bawa sengaja khusus untuk khusus keperluan ini nih, meskipun kita tidak pernah kontak sebelumnya soal iya. ini artinya iya. itu ada iya ini saya saya simpan itu Iya. Ada semacam sambung pikir lah itu.
0: Iya, Kalopati ya. kita
1: iya. Karena kan saya sering mengatakan itu, tapi mungkin orang mau tanya mana buktinya.
0: Saya saya saya, saya, Aku Mas. saya
1: simpan dokumentasinya ini. Mana dia? Jadi, nah soal mengapa saya kok mengenang Saparti dengan cara seperti itu, saya hanya ingin menunjukkan bahwa memang kita ini kita ini apa ya harus berterima kasih kepada siapapun yang hmm. memang mendorong atau membantu kita untuk bisa eksis seperti sekarang ini
2: hmm. saya
1: selalu kaki kalau dikatakan membawa pembaharuan misalnya
0: <laughs> ya nggak Karena... apa-apa itu kan komplimentas pujian.
1: ya, ya nah. oke lah tapi tadi juga saya katakan bahwa dalam tanda petik pembaharuan yang saya lakukan ini juga saya kembangkan di atas ...karya para pendahulu saya.
0: Mm, iya, ya, Itu saya, malah bagus saya, uh, Apa, mengakui... ...inspirasi-inspirasi uh, sebelumnya gitu. Iya.
2: Yeah.
0: Uh, memberi acknowledgement. Mas, boleh saya tanya satu lagi ya. Saya jadi tiba-tiba ingat... ...ada yang mau saya tanya. Mas, Jokpin itu kalau nulis satu puisi... ...itu berapa lama sih? Karena mungkin pasti berbeda-beda... ...saya paham lah. Ya. Yeah, yeah, Sebagai yeah. pencipta juga saya tahu... ...ada yang bisa cepat, ada yang bisa sampai... ...lama sekali... Tapi saya ingat waktu dulu kita ngobrol-ngobrol uh, tentang uh, apa ibu anak,
2: ya, uh, ya, apa
0: uh, uh, gimana kehidupan saya kan cerita kehidupan saya sama anak uh, saya, uh, uh, terus nggak uh, berapa lama cuma seminggu, atau dua minggu, Mas uh, Jokpin ngirim uh, jendela ke betul, saya betul, gitu ya, uh, itu kan gila bisa keluar gitu loh puisi jendela dari obrolan kita itu gimana sih Mas?
1: Ada ada puisi yang proses penulisannya cepat seperti itu. Seperti ya. jendela itu saya cepat karena Ya saya habis ngobrol saya sudah punya bahan Oh
0: gitu
1: Saya sudah mendapatkan tokoh
0: Dan terus membayangkan Membayangkan, membayangkan.
1: Meskipun ketika dibaca itu kan puisi ini oh, bisa. bisa menjadi pengalaman siapapun
0: Siapapun nah. Dan
1: ternyata itu menjadi salah satu puisi favorit banyak orang juga
0: Oh iya Banyak <tuh> orang
1: merasa terwakili iya. Suasana iya. hidupnya oleh puisi itu Itu iya. karena jelas Saya sudah, <tuh> sudah mendapatkan figurnya Saya tinggal mengembangkan Uh, apa ya materinya sudah jelas saya tinggal menyusun narasinya saja. Iya sih. Terutama saya harus menemukan endingnya itu. Nah itu <laughs> ya,
0: saya waktu mas. Jokie nanya, uh, Mbak Lela samarin itu kalau lagi ngobrol itu ruangannya ada jendela, ada apa betul, saya bilang oh iya ada jendela. lebar jendelanya besar dan kita kalau ngobrol tuh sampai kadang-kadang nonton TV ngomongin film ngomongin sastra dari saya kan nggak kirain ah ini pertanyaan temen nggak tahunya dua minggu Oh my God gitu oh, ingat kan terus dikirim sa sa dan iya. sampai sirin ini sekali apa terharu banget gitu loh
1: saya sendiri suka dengan puisi itu,
2: oh, itu ba or banyak or
1: orang juga suka iya. dan terutama yang di luar dugaan saya Saya bisa menciptakan ada satu kalimat, kita adalah cinta yang berjihad melawan yeah, trauma. Yeah, yeah. Nah, kalimat itu bisa diucapkan untuk konteks apapun. Yeah, nah, itu waduh saya happy banget bisa menemukan merangkai kata seperti itu. Iya, yeah,
0: yeah, itu yang paling mengena, yang bikin yeah, kita sama-sama terharu itu. Loh. Wah, gila nih orang. Gila, gila yeah,
1: gitu. Itu... itu Uh, makanya kalau orang bertanya sumber inspirasi puisi saya apa eh, bisa dari manapun hmm. saya hmm. ini orang yang bisa apa ya bisa sangat sensitif pendengaran saya im imajinasi saya hmm. kalau mendengar ya cerita sehari-hari ketemu orang lalu dia cerita itu bisa saya serap
2: maka hmm. tadi saya mengatakan hmm.
1: Hmm. Um, menulis puisi itu menyerap pertama kali itu. Hmm. Kan? Hmm. nah kongguan hmm. ini ada berapa sekitar dua bulan puisi itu saya hmm. tulis hanya dalam waktu dua bulan karena bahannya sudah jelas saya kan tadi mengatakan yeah, saya yeah, melakukan yeah. riset
2: Kalau saya jelas, membaca
1: ya. membaca anekdot tentang gustur
2: hmm.
1: tentang bagaimana kongguan pada saat hari Raya idul fitri saya hmm. sudah punya banyak bahan tapi kan saya harus mengembangkannya supaya ada banyak tema bukan iya. sekedar bercerita tentang toleransi. Iya, iya. Makanya macam-macam bukan hanya tentang oh, toleransi. Itu masuk
0: keluarga. Masuk keluarga. Soal, eh, soalnya iya. tadi kesepian.
1: Kesepian, macam-macam lah itu. Teknologi dan seterusnya. Saya, nah, saya kira itu. Jadi itu cepat. Yang oh. Mina ini mungkin lebih cepat lagi. Oh gitu. Itu mungkin karena itu kan sudah jelas eh uh, Hanya saya belum menemukan nama tokoh aja Tapi bahwa yeah. ada tokoh itu bisa Siapapun yeah, yeah,
2: yeah, bisa yeah,
1: diganti yeah. oleh Pembaca, tapi yeah. Narasinya udah jelas yeah. Tentang hubungan seseorang dengan buku Iya,
2: yeah, iya yeah, yeah. nah,
1: Saya kira Itu termasuk cepat, nah yang Ada juga yang lama
2: mm.
1: Saya pernah menulis puisi Mei mm. tentang tragedi Mei itu sampai Dua tahun baru jadi mm. Dan banyak puisi juga berbulan-bulan Baru jadi, hmm
0: Tapi jadi makanya macam-macam macam-macam ya?
1: entah yang prosesnya cepat atau lambat, tapi pasti penyuntingannya itu belasan bahkan puluhan kali. Ya, itu yang waktu. itu, ya. itu yang makan waktu di ya,
0: situ. Ya. Ngerti saya ya, itu ya. penyuntingan itu yang oh, banyak. Ya. Dan yang sering
1: dilupakan orang kan proses penyuntingan ya, itu.
0: Dikirain jadi langsung. jadi ya. langsung. Saya <laughs> enggak. Sayang,
2: enggak. Ya,
0: enggak pasti itu diutak-atik lagi. Ya, itu. Oke, makasih banget uh, Mas Jokwin menyediakan waktu buat kita uh, ini. kepada para pendengar mungkin bertanya-tanya ada bunyi macam-macam di sini karena saya yang nyamperin <laughs> Mas Jopin yang akan meluncurkan buku sebentar lagi meluncurkan kumpulan capennya jadi ini tidak dilakukan di studio tapi terima kasih kepada semua pendengar yang mampir dan mendengarkan proses kreativitas Mas Jopin kalau mampir ke Gramedia silahkan karena ini bukunya menonjol merah jadi tinggal di samber gitu ya Uh, dan uh, semoga kita bisa berbincang lagi dengan Mas Jopin suatu hari tentang puisi. Uh, terima kasih ya Mas Jopin. Sama-sama. Sampai jumpa Rabu depan. Bye-bye. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami Jangan lupa tekan tombol subscribe atau follow dimanapun Anda mendengarkan podcast ini Acara ini juga didukung oleh media partner kami Femina Media Sampai jumpa Rabu depan